0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。上海标志性的外滩建筑群当中啊，最引人瞩目的呢，应该就是海关大楼的那个大钟了。嗯，这座1927年和大楼同时落成的大钟，和伦敦著名的大本钟呢，其实是姐妹钟。嗯，所有的零部件呢，都是当年从英国运来的。上海海关大楼大钟自1928年开始运转，经过上海海关四代手中人的精心照顾
1: ，大钟平稳走过了九十年的岁月。已经九十岁高龄的大钟的机芯呢，其实已经有了不同程度的磨损，有些零部件的局部磨损呢还比较大，存在着走时不准确或者停摆的隐患。比如说，在二零一五年的冬天啊，大钟呢就曾经因为机械故障停过工。今年七月底啊，酷暑中的大钟呢又出现了走时不准的情况。为了让大钟今后能够更加健康的运转，今年八月份啊，海关大楼呢就请来了上海中厂的老师傅对大钟进行检测维修。行走小百科。闻名于世的上海海关大楼坐落于中山东一路十三号，是外滩景观的标志性建筑。其建筑设计单位是公和洋行，设计师是威尔逊，英国新经济祥号建筑公司签约承建。一九二五年十二月十五号奠基，一九二七年十二月十九号正式落成。大楼总建筑面积三万九千平方米，由地下一层、地面十层和雄伟的大钟楼构成。海关大楼是钢筋混凝土
0: 框架结构，工字铁钢骨水泥石面。主楼的高度大约是三十六点二米，中楼的高度呢大约是四十三米，大楼总高度约合是七十九点二米。主楼外墙砌花岗石，主楼以西三四层贴褐色面砖，其余呢也是由花岗石砌旧。钟楼底层入口处为希腊多立克式门廊，门廊的四根多立克式柱子做得极为地道。大楼正门底层大厅天花板用彩色马赛克拼成八幅历代帆船战舰图画，是精湛的工艺美术品。在八幅图画天花板中间地上，原安装水晶灯喷水装置，灯开时银白
1: 色灯光折射到上面彩色油画。那么大楼的第二三四层的层距呢比较高，第二三层呢都是五点六米，第四层呢是四点七米。一到六楼的楼面都有大小不同的门厅，厅的门呢是铜框花格玻璃制成。大厅门厅的地坪、楼梯、走廊呢都用马赛克来铺砌。二楼到六楼各个房间呢都是铺着柚木拼花地板的，天花板呢则以石膏塌花涂经而成。整栋建筑一共有十台电梯，六个楼梯。大楼里面呢，合计有三百九十二个房间，自留井一座。大楼新建的时候呢，还装了暖气设备。上海海关大楼最著名的呢，就是它
0: 高耸的钟楼和大钟。海关大楼顶部是逐级收拢的四面钟楼，和南侧原汇丰银行大楼一起，成为了外滩建筑群的核心建筑之一。海关钟楼旗杆是位于北纬三十一度十四分，东经一百二十一度二十九分，成为了二十世纪二十年代上海地理位置的标志点。同时呢，也是当时外滩建筑中最高也是气派最大的建筑。海关钟楼在当时的亚洲是位列第一，世界
1: 位列第三的著名建筑。海关大钟呢，是由英国的 Joyce 公司来制造的，总造价当时呢是五千多两白银。一九二七年制成，同年八月份呢，从伦敦运到上海，原包装木箱连同大钟呢，一共重六点二五吨。当时啊，吊装大钟到七十二米多高的钟楼的时候，这外滩行人呢都是停步观望，整个场景呢可以说视为奇观了。这个钟
0: 楼呢，它也分为三层，分别是机芯房。铜钟座和旗杆台啊，这个机芯房是大钟的心脏部分，成百上千个齿轮是互相咬合，直径超过十二毫米的钢丝绳代替了普通钟表中精细的钢丝，钢丝绳下面呢连着三根又粗又重的发条，三根发条分别连接走时、报刻和敲正点的钟摆，钟的发条是用零点零一米粗的钢丝足脚，长一百五十六米，其中最重的一根发条啊重达一吨多。每周开钟上发条要三次，每次呢要四个人操作一个小时左右才能够完成。那么现在呢，这个上发条的工作已经改为了电动了，啊，就不需要人花大力气了。嗯，钟面上的紫铜分针长三点一七米，重四十九公斤。紫铜的时间长两点三米，重三十七点五公斤
1: 。嗯，一九二八年一月一号凌晨一点钟，海关大楼呢是敲响了第一声，一直以英国皇家名曲《威斯敏斯特报时》1966。一九六六年大钟报刻的《威斯敏斯特》呢，乐曲改成了《东方红》，钟锤钟铃呢也停止使用，改为电子打点和奏乐。钟铃端的四面一共放置了四十八只扩音器，按时向全市播放。
0: 说到海关大钟来到上海的上世纪三四十年代、啊，很多人呢都会有着浓浓的好奇和深深的情结。那个时候的上海啊，是远东第一大都市。穿越到那个年代，耳边回响的是周全的歌声，眼前看到的是穿着
1: 旗袍走在霞飞路上的婀娜女子。行走小百科。旗袍最早起源于遥远而偏僻的赫图阿拉老城，从辽宁抚顺出发，走一百十七公里到新兵满族自治县的永陵镇，再向东行五公里，就是这个地方。明洪武十七年，也就是公元一三八四年，明朝在高尔山下新建了抚顺城。抚顺的意思呢是抚绥边疆，顺岛移民。不料夺了明朝江山的，恰恰是崛起于抚顺赫图阿拉老城的。清觉罗氏
0: ，一个王朝的背影就在这历史的潮涨潮落中渐行渐远，但兴许这个民族的服饰却经过了百年的改良，一步步走出石器的山城，走进繁华的都市，走向时尚中心，惊艳了整个世界。一六四四年，和清军一路挺进北京的还有八旗人的旗装，借助爱新觉罗氏强大的皇权统治，中国服饰文化继胡服骑射、开放唐装之后，迎来了第三次变革。
1: 婉容啊，你在做什么呢
2: ？我在改衣服呢。皇上，你看这件旗袍如何
1: ？这和你过去穿的好像不太一样。为什么要这么改啊
2: ？我觉得这样更新潮，衣服也得推陈出新。嗯
1: ，也是。你改完以后告诉我，我穿上洋装，咱们照个相
2: 。好啊，还不知道会是个啥样子呢。
1: 末代皇帝溥仪的太太婉容，在寂寞无聊的日子里呢，把制作新式旗袍作为了一项重要的生活内容。从历史遗存下来的婉容老照片上来看啊，婉容身着的新式旗袍已经和三十年代的海派旗袍没有什么两样了
0: 。满洲人在抚顺新宾的赫图阿拉城创建了八旗制度，这是清代旗人的社会生活、军事组织形式，也是清代的根本制度。旗人所着的服饰呢，被称为旗袍。早先的满族旗袍呢，就是便于满族先民马上骑射生活。后来，男士旗袍呢演变成了直筒长袍，而女士旗袍就演
1: 变成为当今中国的一个时尚元素了。嗯，随着时代变迁，旗袍呢经历了新兵旗袍、宫廷旗袍、民国旗袍、海派旗袍以及现代旗袍的这样的一个世纪演变。根据史料记载啊，宣统元年,年就对满族女性所扮的装束呢统称为旗装，包括有旗头、旗袍、旗鞋，都视为其他民族对满族人服饰的一个特定称谓。旗装造型呢是完整严谨、清高不凡，一扫过去服饰的沉闷感觉，却又毫无野艳和媚俗的这样的一个姿态。正是它的出现，给中国服装的样式、色彩、做工带来强烈的视觉冲击和从压抑中爆发出来的一种喜悦感。世界真奇妙，和其
0: 他地区的服饰不同，满族旗袍一直处于不断转变的过程之中。正因如此，旗袍才能从一个部落服饰逐渐发展成为当今时尚女性喜爱的服饰。但满族旗袍无论是旧样还是新款，核心服饰从未改变。其特点就是连身，没有采纳汉族服饰中的上下分身制，无者无皱，平直端庄，不追求汉服那样的宽大和飘逸，侧摆开叉，以扣代
1: 系。在二十世纪二十年代到四十年代这段时间里啊，风靡全国的旗袍呢，其实就是脱胎于满族旗装，同时结合了不断传入的西式制衣风格。二十年代的时候，旗袍还是有一些宽大平直的特点，但是到了三十年代，改良旗袍，也就是我们后来所称的海派旗袍的兴起呢，就使得旗袍更加的合身，更加能够体现女性的曲线美，体现出了思想解放、打破对女性多方束缚的当时的时代特征。旗袍样式呢
0: 也是复杂多样，在开襟、衣领、袖口和开叉等细节上呢都可以变换出新。一时之间啊，旗袍几乎成为了中国妇女的一个标志服饰，上至达官显贵的夫人，下至平民百姓，民国时期的女性啊无一不以拥有一件合适的旗袍为美。青布旗袍呢更是成为了日后影视剧
1: 当中民国女学生的标志性服装。那到了二十世纪的八九十年代，出现了具有职业象征意义的制服旗袍，也就是我们熟知的为迎宾、宣传和促销等目的穿上旗袍的一些礼仪小姐、迎宾小姐和女性服务员等等。那这类旗袍的制作呢，大多是为了工作目的，剪裁用料都不讲究，而且制式单一，不能体现出个体的差异和美感。因此啊，这些东西就不能算是人们心中旗袍美的化身了
2: 。You're just too good to be true, Off of you, you'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. That long lost love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you.
0: 回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。遥远年代的好些东西啊，仍旧留存至今；另一些东西呢，却随着岁月沧桑，逐渐的消失在了人们的生活和
1: 记忆当中。比如说，新疆天山山脉里的夏特古道。中国境内的天山呢，全部都在新疆境内，长达1760公里，由北天山、中天山和南天山三条巨大的山链组成。高耸而且宽阔的山脉呢，成为了天然的地理屏障，使山南和山北呈现出了两种迥然不同的自然景观。人们呢，就习惯上以天山为界，把北面的地方统称为北疆，天山以南的地区呢，就称之为南疆。天山地处
0: 全球最大的干旱区亚欧大陆的腹地，是远离海洋的。是天山高大的山体拦截了高空中来自于大西洋和北冰洋的大量水汽，带来大量降水，使之呢成为了干旱区域中的水塔。众多内陆河流都是发源于天山。如果没有这些超过雪线以上的海拔高度，
1: 天山啊，其实早就变成一片死寂的荒漠了。嗯，在自然和人类的合力之下，天山腹地中呢，诞生了一条跨越天山南北的夏特古道。它们几乎是由探险先驱用脚步踩出来的，是名副其实的一条天路。这是一条通商之路，更是一条文化和信仰的融合之路。行走小百科，夏特。清代称之为沙图阿满台，位于昭苏西南部的汉腾格里山下，是伊犁到阿克苏的交通驿站。夏特古道北起伊犁哈萨克自治,治州昭苏县的夏特牧场，南到阿克苏地区温宿县的破产子，它沟通天山南北，全长120公里，是北疆通往南疆的捷径，是丝绸之路上最为险峻的一条著名的古隘道。夏特古道承载着太多太厚重的历史，有着太多太炫目的辉煌。两千
0: 年前，秦汉的和亲公主啊，就是从这里远脱异国。一千三百年前，唐玄奘从这里呢，翻越了三千五百米的哈达木兹达坂，到达了天山南路的佛国秋瓷。上个世纪初的时候，芬兰探险家马达汉由新疆的阿克苏出发，路经夏特古道回国。在一九四四年到一九四六年间呢，他担任了芬兰共和国的总统。不知在成为总统之后的马达汉有没有曾经在梦里重回夏特过？上世纪中叶，英勇的中国人民解放军筑路军人士先后打通了两条跨越天山南北的通道，险峻的夏特古道由此也就逐渐的被人遗忘了
1: 。嗯，随着新疆南北疆公路的贯通，这条古道呢早已经无人问津，来往的行者呢不再记得古道，它却成了探险爱好者们的乐园。在这条古道上，不仅有雪山、冰川等自然景观，也有饱经沧桑的夏特石人和石刻的文化遗迹，集考古和探险于一体的古道呢，有很多鲜为人知的秘密。古代丝绸之路进入新疆之后，形成了四通八达的交通网。今天，交通版图上的公路呢，几乎已经覆盖了东西方向的古道。相比之下，南北方向的古道呢，还保持着很多的神秘感。
0: 新疆广袤的大陆性荒漠干旱区中啊，温润的伊犁河谷呢，是成为了与众不同的绿色长廊。特殊的地理条件和气候因素造就了美丽富饶的伊犁。那伊犁呢，因此也被誉为是塞外江南。嗯，这条跨越天山南北的夏特古道，是古代伊犁到阿克苏的一个交通驿站，在沟通中原和西域
1: 的文化交流中呢，是扮演了极为重要的角色。夏特草原上呢，除了散落的夏特石人之外，还有很多的古墓群。这些遗留在大地上的各种古代遗迹，都是最真实和精彩的史书，见证了夏特古道的繁荣和沉寂，向路经此地的现代人诉说着古道的沧桑。悠悠岁月让这里披上
0: 了神秘的面纱。溯夏特河上行，进入夏特谷地，天山主脊上云雾缭绕的雪峰便横亘在眼前。夏特谷地是典型的天山北坡第四纪冰川谷地之一，在谷地中随处可见古冰川的痕迹。由于地处僻壤，这里呢仍然保持着最为原始自
1: 然的状态。咱们中国啊，幅员辽阔，山川壮丽，既有夏特古道这样粗犷野性的景观，也有富春山居那样柔软细腻的风貌。《富春山居图
0: 》呢，是中国山水画作的一个神品，又被誉为是画中的《兰亭序》啊、嗯。由元四家的领军人物黄公望所作，远浦近秋，荒村疏林，穿插着繁头峰峦，平岗连绵，江水如镜，一峰一壮，一树一态。到底是怎样的一幅清雅的景致，引得古往今来无数文人墨客纷至沓来，挥毫
1: 走笔呢？现实中的富春山水给出了答案。六百多年前的富春江边，一位长髯飘飘的老者背着行囊，踽踽独行于高山流水之间。此前呢，他已经在这里结庐而居，绘画写生多年。这一次沿江岸行走在迷人的画意空间里，他产生了更加热切的创作冲动，一幅山水长卷正在他的脑海中慢慢的酝酿。那位老者就是画坛元四家之首黄公望，那这幅作品呢，就是后来闻名后世的《富春山居图》。行走小百科：富春江位于浙江省中部，向东流贯桐庐、富阳两县，它的前段是新安江，后段是钱塘江，一江三名。或许正是一头连着黄山归来不看岳的黄山，一头连着人间天堂西湖的缘故。富春江的山水中，既有名山的豪放不羁，也有名水的幽柔婉丽。接下来，我们就跟随那代名家的诗篇，一游富春山水。富
0: 春至严陵山水甚佳。清，纪云，浓似春云淡似烟，参差绿道。大江边，斜阳流水推篷坐，翠色随人欲上
1: 船。富春江啊，全长有一百一十公里左右，下切中生代火山岩，形成了长约二十公里的七里龙峡谷。那么，这个峡谷的名称又叫做七里濑或者七里滩。七里泷呢是由一关三峡组成的，即乌始关、乌龙峡、紫旭峡和葫芦峡。两岸岩石陡立，层峦叠嶂，山水相映，风光旖旎。《行香子·过七
0: 里濑》，宋·苏轼。一叶舟轻，双桨红惊。水天清，影战波平。鱼帆早见鹭点烟听，过沙溪急，霜西冷，月西明。重重四画，曲曲如屏。算当年虚老颜陵，君臣一梦，筋骨空明，但远山
1: 长，云山乱，小山青。秋天的时候，阵阵秋风吹过，把富春江的山山水水染出了色彩。在严子陵钓台看风景呢，还可以去瞻仰东汉时期的严子陵钓台。浙江余姚人庄光在光武帝即位之后呢，改名严子陵，携妻带女在这个地方呢隐居耕田垂钓，终老于林泉之间，给千年的富春江留下了悠久的文脉。山中的红叶似火，黄叶如蝶。一江秋水犹如蓝色明镜，成为了流动的富春画卷。《泪江月·严子陵钓台
0: 》，宋·范成大。浮生有几？叹欢愉长少，忧愁相属。富贵功名皆由命，何必曲曲仆仆？艳福晨中。鸡虫迎里见了还追逐，山间林下几人真个幽独？谁似当日严君，故人龙滚，独抱杨求素？是把鱼竿都钓了，百种千般拘束。两岸烟林半溪山影，此处无荣辱。
1: 荒台遗像，至今皆有不足。富春江从桐庐以下开始的地区呢，周围是青山的棱角渐渐少了，山石呢也细碎起来，这风景呢是一派清幽。西次桐庐，唐，
0: 张祜，百里清溪口，扁舟此去过，晚潮风势急，寒夜。雨声多，树出山头谷，桥通竹里歌。不堪无酒夜，回首
1: 梦烟波。富春江流经富阳市区的时候呢，冲击形成了一处沙洲——新沙岛。每年四月份，桃花落尽之后，江岸和沙洲上就开出了大片大片的油菜花。城市里呢是热闹的，而这里呢却是宁静的。在别处很难想象，离市中心不远处竟然还能够欣赏到如此迷人的田园风光。一阵江风吹过，水面波光粼粼，黄花绿叶随风摇摆，和对岸鳞次栉比的高楼形成了鲜明的对比。《南游富阳江中作》
0: ，唐·韦庄。南去又南去，此行非自欺。一番云作伴，千里月相随。浪迹花应笑，衰容静美之。香源不可问
1: ，何属正离离？夕阳西下的时候，霞光会把远处青山染成金色。波光粼粼的富春江面上啊，渔民正在撒网捕捞。望着潺潺流去的江水，你就仿佛可以听到时光流逝的声音。寄天香寺
0: 众仪上人，富春孙处士，唐，许浑。诗僧于钓翁，千里两情通。云带雁门雪，水连渔浦风。心期荣辱外，名挂。是非中，岁晚
1: 一归去，田园清落冬。可以说，一幅《富春山居图》是描摹出了水的深浅，山的浓淡。从古到今呢，这个富春山水之美也始终缓缓地流淌在了诗词画卷之外
0: 。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期再见。不
2: 同落入挂成思念，随风落款，明离别。越过的山水都剥落成云烟。梅雨世界浇熄了从前，淋淋了一地的岁月。萤火又难拥抱住几片风雪？谁看留下远走天涯，一片淡紫色的天。